0: Bom dia. E aí, ah. que frio, hein? Não, pô, que frio. para soprar o chá de tão quente que tá tão frio que tá. e aí, vocês fizeram o card ontem, ou não, did you do it? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Vamos ah, lá, que eu já tenho de tetas. Titio de vai treinar peitinho. E. E vai treinar a mamãe hoje tem treino com a mamãe Dona Tetê Dona Tetê tá brava que antes a gente não treinou Ai, como eu fico feliz a única, a única coisa que me deixa feliz é ver a Dona Tetê brava porque não treinou vou com Roberto Carbureta Carbonari mas o que nós vamos falar hoje? O que vocês querem conversar? Olha só, bom dia Brasil, bom dia Portugal Aliás, Portugal, a gente está organizando as coisas Acho que em março, né, tudo está se desenhando para a gente ir para aí, tá bom? Só para avisar vocês Estou vendo que tem gente da China Assistindo isso daqui, que horas são na China? Boa pergunta, hein? Au! Au! Ah! Tá quente! Ah. Mas vamos lá, sem conversa mole. O Kayana tá no Japão. Que hora será no Japão? Ah! Stark, bom dia, mês que vem irei começar academia, tem alguma dica para mim, meu rei? Tenho, começa agora, Nathan Gabriel Alex, bom dia Paulo, bom dia, treinei dorsal e fiquei com dor por nove dias Nathan, nove dias não dá para ter dor, cara, alguma coisa tá acontecendo, ou você tá com dorsal muito fraco, tá? Ou você mudou seu treino, o que acontece? Eu gosto de fazer isso, eu gosto de sentir dor proposital no dorsal. Aí o que eu faço? Se essa semana eu treino mais remada, semana seguinte eu treino mais puxada. E aí eu vou invertendo. Né? E isso faz sentir que meu dorsal tá sempre montado. Aliás, quando você fala em dorsal, eu lembro em duas pessoas. Eu lembro no Eduardo, o Edoc Cara, o dorsal daquele moleque é um negócio impressionante. E eu lembro do dorsal do Thiago Lins, que também eu acho impressionante. Pra você ter uma ideia, cara, a única pessoa que me lembra o Thiago Lins é o Dorian Yates. Eu não sei se vocês conheceram o Dorian Yates, mas... Dá uma olhada, Thiago Lins, e dá uma olhada Dorian Yates. É muito espesso, cara, é muito desenhado. E do Edoc cara... O eduque, ele, ele, ele tem uma lateral que não acaba assim, <risos> muito louco, impressionante. Dois dorsais para você se inspirar, Natan. Agora, para você ver se você não se machucou, se durou nove dias e encerrou, isso daí é o tempo médio que a gente tem de inflamação, né? o pico de inflamação, ele bate entre 7 e 10 dias, então pode ser mesmo que você tenha mudado o seu treino, tá, se fosse uma lesão ia doer mais, ia doer pelo menos seis semanas, que é o tempo de regeneração de lesão de tecido mole, tá? mas fica a dica aí para você olhar, vai ver o dorsal do Dorian Yates, vai ver o dorsal do Edu, Edoque, e vai ver o dorsal do Thiago Lins. <cười> Babi Aguiar, como diminuir o uso de pré-treino, tô muito viciado, Babi, você tem que trocar com uma coisa mais fraca, coração. A primeira coisa que você faz é trocar por café, tá? É pra saber qual pré-treino que você tá usando também, porque se for pré-treino importado, grande chance de ter alguma coisa misturada nesse pré-treino, tá? E aí vai ser mais complicado, porque aí o ideal é você ir fracionando a dose. Três quartos da dose, meia dose, um quarto da dose, e aí sucessivamente, tá bom? E João Cruz, dividir treino de ombro nos dias de Back Day e Day, pode ser interessante João, é uma coisa que a gente faz para, por exemplo, treinar ombro todo dia, ou pelo menos num ciclo de quatro treinos, você treina ombro duas vezes, o que é uma periodicidade muito boa para deltóide. Três dias de cardio na semana está bom? Não, não está bom. <risos> Se você está fazendo 30 minutos cada dia, você está acumulando uma hora e meia de cardio por semana. Gostaria muito, João Arthur, que você acumulasse duas horas de cardio por semana. Isso é o mínimo para a gente começar a conversar. Tá? Falando para tua saúde, falando para o teu coração. Né? Lembra, na vida, não é só bíceps, é coração. né? Ah e yeah. é muito treino de muito coração porque já viu né ai ah, yeah. tô vendo aqui só as perguntas, as perguntas, vamos lá ver as perguntas do o que que a gente pesca no YouTube, tá? vamos ver se vocês nessa quinta-feira vocês estão on fire ou não, Igor Almeida, 26 anos, Sou pratica pratico jiu-jitsu há 13 anos. Tenho acompanhamento de nutriendócrino. Sou diabético tipo 1. Artrose nos dois joelhos. Pô Igor, com 26 anos você tem artrose no joelho? Como assim, velho? Meu, você continuar treinando, a gente vai se encontrar. Relaxa quanto a isso. Matheus da Fonseca, que está. Gostaria de deixar registrado que, motivado pelo trabalho de todos vocês, passei em nutrição em primeiro lugar na faculdade aqui da minha cidade. Aí sim, parabéns. Conquistas intelectuais são para sempre. Agora tem que manter esse primeiro, né? Mas você sabe como você mantém esse primeiro, Matheus? Não é só tirando nota boa, é sendo um bom aluno, sendo um bom colega, tá? Não adianta nada você ser o primeiro da turma e ser um porre. Né? Seja legal, ajude as pessoas que precisarem de ajuda. Porque faculdade, cara, você não faz sozinho. Tem matéria que você vai muito bem, tem matéria que você vai ter dificuldade. E é aí que você vai entender o valor de ter seus coleguinhas. Eu vou essa semana vi um conhecido dizer para outro que é tomar decoldura para ter performance na corrida porque diz que em determinado ponto estava faltando Cara, é assim se você for assistir aquele é, aquele documentário que tem na Netflix sobre o sujeito lá que usa testosterona na bicicleta você vai ver que ele não teve aumento do desempenho ele aumentou um pouquinho a massa muscular é... eu acho que para esporte assim, principalmente uso agudo não dá resultado o uso agudo que eu te falo é menos de 20 semanas então eu acho uma, uma escolha bem ruim do ponto de vista de performance porque é... na verdade o que que ele o que que ajuda né? o que que ajudaria aumentar a velocidade de recuperação Problema, quando você fala de endurance, você fala de um desgaste muito grande. E você tem muita dependência da estratégia alimentar. Então, se você não tiver uma estratégia alimentar adequada, deck dura, você vai gastar dinheiro à toa. Né? Eu acho um... O risco é maior de não ter nada. E o Igor... Inclusive, tendo diabetes e tendo todas as minhas dificuldades, você e o cariano são pessoas que me inspiram e me ajudam a ser fiel aos treinos. E eu vou te contar uma história. Todo dia que eu tô meio baqueado, eu entro no Instagram do Renato e entro no Instagram do Júlio. E aí, é o melhor. E no dia que eu preciso treinar força, eu entro no Instagram do Ziad. Arroba Ziad Morad. E aí eu vejo ele levantar todos os quilos da academia E, meu, isso na hora me dá gás Vinícius Pimenta Como melhorar a estética do físico Bom dia Viní, primeiro você tem que aprender a olhar teu físico, né? Estética do físico Vossa Excelência Começa sempre pela silhueta Tá com o tronco legal? Tá com a cintura marcada? Tá com o quadril marca a cintura? <risos> Quando você olha um físico masculino e um físico feminino, né, existe uma questão, que é a obrigatoriedade da silhueta no físico feminino. Mas não existe essa obrigatoriedade de silhueta no físico masculino. Por quê? Porque você identifica a feminilidade de um físico a partir de um trabalho de silhueta. Tronco estreito, cintura fina e quadril pronunciado. Agora... Quando você olha um físico masculino, a silhueta é um bônus. Então, quando você constrói uma silhueta, o que você tem um resultado visual muito interessante. Recomendo você fazer uma avaliação da sua silhueta e ver o que está faltando. Né? Como homem, normalmente o que, que falta? Falta um quadril mais desenvolvido um posterior de coxa para não, quadríceps, falta panturrilha, falta você ter um dorsal que ele seja espesso no centro, né? Então isso são é coisas que tem que pensar aí, Matheus Henrique. Perdeu 2 quilos repentinamente comendo caro durante a noite. Qual alimento é um bom caro noturno? Me dê disposição no dia. Bom, se for açúcar que você está comendo à noite, você aumenta a insulina. E ferra a brincadeira <risos> agora se você estiver comendo refeição né, uma batata um meu batata doce um arroz integral tá lindo cara o que, que acontece com o pessoal tem uns indianos que entram no meu instagram aí eles mandam a fuck you qual que é <risos> que, qual que é será que é um jeito de falar joia lá eu vou chegar na Índia e falar, e aí, meu, beleza? E vou ver o que acontece. Porque não é possível. <risos> Índia é um país curioso, né? Aliás, se vocês forem pra Índia, a dica é não abra a boca com água nem pra tomar banho. Né? Porque senão vocês vão ter <risos> problema. Porque lá a água é muito contaminada. Eu tive uma estatística de 100% dos meus pacientes que foram para a Índia pegaram ou uma gastroenterocolite aguda ou hepatite A tá, e foi brabo, você ficar doente na Índia não é nada fácil e na Índia, um jeito dos caras chamarem é fazendo barulho de beijo, fazendo assim então tava lá na Índia Marcelo Bela, mais alguém que tava com ele, eu não lembro quem tava com ele acho que era o Ricardinho, sei lá, e ele tava andando na rua com o Ricardinho Aí ele começou a ouvir. Aí ele falou, ô oh, caceta, até aqui o que, que tá acontecendo? Ele fez o que não tava acontecendo com ele. Ele continuou andando. Aí ele perdeu a paciência. O que que é? Né? Aí o cara dele, entregou para ele a carteira dele, que tinha caído no chão. E aí ele descobriu... Que na Índia, isso é um jeito de você... É tipo oi psiu. Né? Você já pensou? Em vez de fazer oi psiu, tá lá... Sabe o que é o foda? Na fazenda é o jeito que a gente chama cavalo. Vem cá, vem cá. Aí o bicho vem. Mas... Aqui... Marcelo assustou, mano. fica aí essa incógnita, né, o que, que tem essa galera, porque essa galera da Índia, eles ficam procurando os perfis que tem maior número de seguidor, para eles se marcar, pra eles marcarem esses perfis nas fotos deles, então eu não sei qual que é a dos caras, mas eles gostam de aparecer nos marcados, <risos> né para eles isso é, é bacana é por isso que normalmente tem tanto cara da Índia seguindo vocês aí também, né principalmente você tem um perfil com mais seguidor é a a hype do cara é pegar, te marcar no post dele e ele aparecer no seu marcados, eu vou apagando tudo, pá, 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 e bloqueando ah meu, que conversa de gente estranha Gabriel Garim bonjour a tu Messier. Quando a gente vai para Paris, Mânia, nós vamos no final do ano. Aniversário da Duda em Paris. Vai ser... A gente vai um pouquinho antes do aniversário dela, né? Mas o aniversário dela é dia 8 de, 10... 8 de janeiro. A gente vai um pouquinho antes. Porque a Duda também vai encontrar com o namorado dela. Vocês vão conhecer o namorado da Duda. Se ela deixar, né? Porque senão eu não, não vou postar. <risos> Vamos ver o que mais tem aqui. Luiz Barbas. Luiz Bigodes. Treino seis dias por semana e sempre faço que faço. Sempre que posso, faço cardio de 50 minutos. Sete da manhã. Ou seja, três da manhã do Brasil. E musculação às 12, que é quando posso, faço bem? Acho que faz ótimo isso, tá excelente. Você tem aí 4 horas, pelo menos, de diferença, 5 horas entre a tua bike e a tua musculação. Isso significa que dá pra você se alimentar. Perfeito, meu cara. O Matheus Felipe tem uma espondilolistese grau 2, faz pilates e musculação, mas tem dia que dor é insuportável, eu não gosto de remei, para... Acho que remédio para o nosso tal resultado. Matheus, então, espondilolistese um escorregamento de vértebra. Né? Então, o que, que você precisa? Você precisa um fortalecimento, principalmente, da musculatura paravertebral, né? quadrado lombar e abdominal. Se você já faz pilates e musculação, precisa ver, primeiro, a sua frequência de pilates. Né? Sem dor, pilates uma, duas vezes por semana. Com dor, meu irmão, é dia sim, dia não. Tá. E assim, grande chance de você precisar fazer com o teu professor professora de pilates, né, sendo ela fisioterapeuta, um trabalho específico para estabilização do corpo né, e fortalecimento. Então isso precisa. O Tom Dias Lopes, só um cara que quando engorda ganha a famosa pochetinha. Ótimo, Otom, significa que você é igual a todos nós, mas também ganha bunda e coxa. Aí ah, você é a Graciane, né? Isso quer dizer que tem facilidade de ganho de músculo em membros inferiores? Não necessariamente, Tom. Quer dizer que você tem uma genética para ganhar gordura na região coxa femoral. Pode ter a ver com hormônio? Pode. Pode ser que tua progesterona e tua estradiol sejam um pouquinho mais alto. Agora, nada para você se preocupar à medida que essa gordura coxa femoral, ela é protetora do seu aparelho cardiovascular, tá? Então, tem estudos mostrando que quando o homem tem deposição de gordura nessa, nessa região, existe uma proteção extra do aparelho cardiovascular. Não fique chateado com isso, só faça a sua dieta. Diogo Alberto, namoro de 8 anos, acabou há 5 meses. Eu tenho outra pessoa, e ela também mas eu estou com dificuldades para me entregar totalmente para essa outra pessoa, coisa que não é esse. Vamos seguir em frente. <risos> Diogo, a primeira coisa é você. Cara, é foda, né? I've been there. Eu estive aí. Quando eu, eu e o Roberto a gente desmanchou, eu pensei na o resto da minha vida. Não. Eu acho que a chave é você seguir em frente sendo verdadeiro é? Porque, primeiro Se você esconder isso da pessoa que está com você ah, Cara, é, é um pouco de deslealdade Ela tem o direito de saber em que chão que ela está pisando Se você for terra firme para ela fincar as raízes dela Avise, mas se você não for, avise também é? Isso é uma questão de lealdade é uma questão de cumplicidade também. Bom, o que, que acontece depois? Né? A gente espera que aconteça. Né? Eu consigo enxergar isso hoje, mas na época eu não consegui. Né? Então eu te falo de experiência. Com a cumplicidade vem o respeito, com o respeito vem a admiração, e com a admiração vem o amor. Tá? E esse canal do sentimento é um canal que você constrói, né? É... Meu caso com a Roberta é diferente, eu, eu sou apaixonado por ela, até hoje. Existe o amor, mas evidentemente existe a paixão. Então... É complicado analisar essa coisa, porque em determinado momento pode ser que você ame essa pessoa, mas você não se apaixone por ela, porque você alimenta dentro de você o que é a ligação com a sua ex. Aí é complicado, isso é uma decisão sua, a priori. Né? Não deixar de amar a sua ex, mas de produzir a relação com a sua atual. Olha ah o Matheus já foi hackeado pelos indianos. E aí eles entraram na sua conta e fizeram o que pra você, Matheus? Assim, ó. Ah, Matheus. Dá Olha o Luiz. Luiz Felipe. Zé Luiz Granola. Aí <risos> vai ficar fudido comigo, né, Felipe? Tomando... Tá fazendo treininho frouxo. Preciso levar ele no sítio pra ver o Paulo de Tarso treinar assim. Assim ele ficará inspirado, vai cair vergonha na cara. Bem capaz, viu, Fê? Precisamos ir na fazenda. Iremos. Ai, mas esse não adianta, tá foda, cara. Paz. Paz. Johnny Vini, 21 anos, 120 kg, 1,85 m. Tenho hérnia de disco na lombar, 4 L5. Fiz várias sessões de fisio. Estou sedentário. Comecei a praticar a bicicleta junto com você. O que me indica? Se você não quiser fazer musculação, vai fazer pilates, vai fazer uma, um fortalecimento do seu corpo. Johnny Vini, isso daí provavelmente é a musculatura abdominal e paravertebral que está frouxa. Reinaldo Ferreira, toda vez que eu faço remada abdominal superior convergente ou crucifixo invertido, tem um leve dor no ombro esquerdo e fraqueza. Mais provavelmente síndrome do impacto subacromial. Reinaldo, vai no ortopedista, porque isso daí começa a machucar o tendão do manguito e você pode ter uma lesão que precisa ser cirúrgica, <coughs> uh, dependendo do tempo. Rodrigo Constantino de Mello. Dia, professor. Que honra. Existem valores máximos e seguros de colesterol HDL? Não, existem mínimos, Rodrigo. Mínimo 35, tá? Fiz meu check na semana passada, colesterol total 201, com LDL de 97 HDL de 91, parabéns! Isso é digno de parabéns! Lembrando, se você quer baixar seu LDL, faça musculação, se você quer aumentar o seu HDL, faça aeróbio. Aparentemente, o professor Rodrigo Constantino está com aeróbio em dia. Aliás, Rodrigo, eu gosto muito da sua página no Instagram, cara, de verdade. Sempre que eu vejo publicação tua... Me traz muita satisfação. Triglid 67... Vossa Excelência não consome nem açúcar simples... Nem bebe álcool... Aparentemente... Muito bom, seu Rodrigo. Todo o resto dentro dos valores de referência. Bração, professor. Bom falar com você. Sérgio Almeida... É falso magro... Tem pneu e uma barriga pequena. Treina há seis meses quer saber se deve fazer uma dieta para ganhar ou perder peso primeiro. Sérgio, você tem que desencanar do peso. Você tem que fazer uma dieta para primeiro você se alimentar. Por quê? Porque você falou que você é um falso magro. Falso magro não é necessariamente um cara que tenha gordura. É um cara que não tem músculo, tá? E assim, peso é uma variação qualitativa, tá? Vai no nutricionista arruma uma dieta que é específica para você e como você. É o faço Mauro, né? A chance é de você fazer uma dieta hipocalórica e perder mais massa muscular não vale a pena. Hum. Fernanda Mendes, meu filho tem 14 anos. Faz Muay Thai, Jiu Jitsu e musculação. Posso dar o Whey no lugar de Todd? Pode. E creatina? Pode também. Ele come bem e de tudo. Seu grande fã. Pode mandar um abraço para ele? Posso. Luiz Antônio Adorno e Neto. Muito bom. Parabéns. Tá? Continue nessa pegada. <coughs> Max Meyer, Deus abençoe você e sua família. Amém. Obrigado. Estava sumido fazendo alguns cursos, só passei para comemorar que vou ser pai do meu primeiro filho. Gente, ó, galera passando em primeiro na faculdade, fazendo exercício com 14 anos e sendo pai. Que quinta-feira maravilhosa. Parabéns, Max. Felicidade para você, para sua família. Que Deus abençoe você e sua família, que sua mulher tenha uma... Uma hora de parto maravilhosa que você possa curtir cada minuto. Bem-vindo! Você é oficialmente um coroa, meu velho. Rodrigo Milman, tenho 14 anos, 1,60m, 51kg. Posso começar a fazer academia? Demorou, Rodrigo Milman. Núbia Carla, bom dia, dica de treino para tratar escapulada. Na verdade, não é uma dica de treino, né? O que precisa, Núbia? Fortalecer trapézio romboide e trapézio inferior. Se não conseguir fazer isso, coração, você tem que ir num ortopedista e ver o que está acontecendo, porque pode ser uma lesãozinha do seu nervo acessório, tá? E aí é um pouquinho mais complicado. Leandro Siqueira. tendinopatia no ombro direito? Devo parar total treino de músculos superiores no período da fisioterapia? Não. Seu fisioterapeuta, ele vai ensinar para você o ângulo de trabalho que você pode fazer. E aí, o que que Vossa Excelência fará? Ai. Vai fazer, adaptar o seu treino de musculação em relação a exercício de peito, costas, ombro, para trabalhar nesses ângulos. Perfeitamente possível, e lembra de uma coisa importante, lembrou? Quem se machuca treinando, recupera treinando. Offline. Faço faculdade de biomedicina. Treino de força explosão todo dia futebol americano. Sinto que eu não consigo dar conta de tudo. Alguma dica? Cara, normalmente isso é falta de capacidade de recuperação. Né? Primeiro, tem que ver quanto você está treinando no geral. Segundo, precisa ver seus horários de sono. Terceiro, a alimentação de vossa excelência. Tá? E aí, quarto, se tudo isso estiver ok, a gente começa a entrar com suplementos que ativam principalmente a recuperação muscular. Tá? Bruna Rosa. Virei se eu posso conhecer sua história com a Roberta. A partir daí conheci o Cariano e o Chulho. Gostaria de saber se usar o Whey em receita que vai ao fogo eles perdem as propriedades. Não, Bruna Rosa, não perde a propriedade e, claro, se você fizer receita, manda para nós, que nós também gostamos de comer gostoso. Luciana Freitas, 52 anos, garota. Comecei a academia há seis meses, parabéns. Cinco vezes por semana, meus parabéns. Contro palácio patelar há três meses, mas não deixe de terminar. Exercício para melhorar a dor. Estabilização do joelho e do quadril, Tá? ajuda muito você fortalecer vasto medial e glúteo médio só que eu te aconselho a fazer isso na fisioterapia né? e nesse período de transição você tem que ter o seu fisioterapeuta conversando com o seu treinador, com o seu profissional com o seu professor de educação física quem é o seu treinador, por quê? porque eles fazem a, tre... a a transição entre o que é recuperação e o que é treino e aí vai dar certo Vinícius A.S. Dias Fiz um esforço, além do comum, para segurar o portão do trabalho começou a cair. Senti um incômodo, fui ao médico e ele constatou apenas inflamação e receitou tilatiu e Flebocortide. Agradeci e recusei. Estou na academia e sem dores. Vinícius, que caboclinho teimoso você é, Vinícius. Ah, cabra da peste. Bom, pelo menos você está sem dor. Né? Agora é o seguinte... Se começar a doer depois, né, tem que rever aí o que é essa tua decisão de não usar anti-inflamatórios. Ah, o flebocortid eu não vou brigar com você não. Mas se você tivesse machucado né, e tiver uma lesão inflamatória, o tilatio está muito bem indicado. Thiago Echerti. Tive estiramento lombar, chegou a dar estalo. Se fez estalo, provavelmente não é um estiramento lombar, é uma lesão do ligamento ilio-lombar. Faz 16 dias, agora que passou a dor, sinto um buraco no local. Você vai fechar ou só com cirurgia? Bom, Thiago, precisa ver se isso é realmente um buraco. Né? Aí o legal é você descobrir isso com ultrassom, né, querido? Mas não tem cirurgia para isso. Então relaxa e vive sua vida. Eblaina Dom, Dombrowski. Tá aí. De onde você é, coração? É de Bruski. Bruski. Igual a Camila. Aliás, Camila Fantini Albani. Um beijo pra você. Já acabou a cuca. Né? Camila, todo dia que ela. Vem consulta, ela traz uma cuca de uma padaria lá de Brusque que chama Mela Dedo. Te falar uma coisa para vocês, tem coisa que é duvidosa se a gente deveria conhecer. Mas se você tá de alguma forma perto de Brusque, o dia que você tiver vontade de comer um doce e que você fala assim, cara, mas eu quero comer um doce que compense, sabe? Eu, é aquele dia que você quer fazer uma safadeza gigante, assim. Mas é que, assim, não é só correr pelado na rua, é correr pelado na rua fazendo helicóptero, né? Você tem que ir na mela dedo, você tem que pedir uma cuca de... Ela traz pra mim de ouro branco. Malandro. <risos> Parceiro. Ali é correr pelado na rua fazendo helicóptero e gritando eu sou louco. É realmente... Terrível. Mas aí, Blena, Dombrowski tem dor no joelho depois de emagrecer 20 quilos fazendo crossfit. O Horto disse que é fraqueza muscular, não passou com musculação. Blena, ah, precisava te examinar, coração. O tá? é, que acontece? Fazendo crossfit, você tem um aumento da demanda do mecanismo extensor. Isso causa um desequilíbrio com um o mecanismo flexor. E o que, que eu acho interessante? Que existe uma proporção de força que você tem que ter entre parte anterior e posterior da coxa, senão você pode ter dor no joelho e lesão mesmo, principalmente relacionada a desgaste da cartilagem da, da patela. Davi Rons, para você ter uma ideia, que é o meu físico, ele comprou uma máquina, um dinamômetro, para fazer essa avaliação da diferença da força de flexão e extensão. Assim na orelhada, tá? Eu não te examinei, eu não te vi, eu não, não colhi sua história direito, você tá me dando uma linha e meia para descobrir o que aconteceu com você. Falando pelo cross, falando pela dor, eu estaria que existe uma diferença, uma discrepância maior do que 40% entre sua força de extensores e flexores, tá? Te aconselho a fazer esse diagnóstico decentemente, e começar um trabalho para fortalecimento de posteriores de coxa com muita, muito carinho, ó, tá? Até porque do ponto de vista estético isso melhora demais. Eu vi aqui, né? Chapado de açúcar das Cuca de Santa Catarina, cara, real. É, Meladedo é foda, sem meias palavras. Camilinha, Fantini Albani, bom treino para você, querida. Eu e a Vanessa lembramos de você o dia inteirinho. <risos> Ai Jesus, Daniel Teixeira, estou há quatro meses com dieta e musculação cinco vezes por semana, me sinto mais forte, disposto, silhueta diferente, mas a balança de impedância não muda. Então a minha impedância ela tem uma série de fatores limitantes, né? Eu te aconselho não ficar em uma forma de avaliação só, te aconselho ter pelo menos duas e a que eu te aconselho a ter como secundária. É dobras cutâneas. Cíntia Ribeiro. Testo livre calculado de 0,32 aos 30 anos de estradiol de 136. Cíntia, é assim, falta você me dizer em que época que você fez esse exame de sangue. Por quê? Porque é muito diferente de acordo com o seu ciclo é, a menstrual, tá? Na verdade, seu ciclo ovariano. Então, é assim, se eu quero saber qual o mínimo... De, de estradiol que você tem, porque para mulher, para mim, o importante é estradiol, tá? Vou te explicar porquê. E aí, a gente vai encerrando, que já deu nossa cota aqui, tá? Aliás, como essa história, tia é boa, eu vou responder rapidamente os outros e a gente encerra com a tua pergunta. Natal nório, lesão labral, com sinais de ruptura complexa, acometimento periosteal e tudo com o um torno anterior inferior. 30 sessões de físico cirurgia, Nathan, cirurgia. Óleo de coco, Roger. Pelo amor de Deus, nem chega perto desse óleo de coco. Usa azeite de oliva, amigão. Caique é bom dia. Vamos voltar para Cíntia. Cíntia, exames de hormônios em mulheres, tá? Então é assim, coração. Por que que em primeiro lugar? A testosterona da mulher não me importa. Só o estradiol. Porque a mulher fazer estradiol, ela precisa de testosterona. O estradiol, ele não é feito, ele é a resultado da aromatização da testosterona intra-ovariana, tá? Isso quer dizer o seguinte, que se o seu estradiol tá bom, a sua testosterona está boa, tá? Por isso que a gente primeiro não pede o, o, a testosterona a mulher com frequência, tá? Quando você pede testosterona pra mulher, você tá procurando mais alguma síndrome de virilização... Você está procurando hiperplasia adrenal congênita, você está procurando outras coisas que são mais complicadas. Tá? Mas entenda isso, se o seu estradiol está bom, a sua testosterona obrigatoriamente está boa. Tá? E por que eu preciso saber a data que você fez? Pelo seguinte, porque a quantidade de produção hormonal da mulher, ela varia ao longo do tempo. Isso quer dizer que você vai aumentando a sua produção de estradiol, ao longo do seu ciclo menstrual, a partir do seu primeiro dia de menstruação. E quando você chega no seu décimo quarto, décimo segundo, em média, você tem um pico de estradiol e de LH e faz a ovulação. Depois disso, você cai um pouquinho a, a sua produção de estradiol, e aí ela ela finalmente derruba no final do seu ciclo para você menstruar. Acho que eu vi aqui, Cíntia, você falou que foi na fase folicular, né? Então, seu estradiol está excelente, tá? O é, que, que a gente procura? É um estradiol pelo menos acima de 50 picogramas por litro, tá? É isso que a gente procura, né? Por quê? É mais ou menos o mínimo que, teoricamente, você teria que ter, né? para você ter todas as vantagens de ser uma menininha, né? E não ter sintomas de hipoestrogenismo, tá? Que normalmente... Estão ligados, por exemplo, a alteração de memória, alteração de cognição, alteração de disposição, perda da capacidade de endurance, capacidade aeróbica, dificuldade para queima de gordura. Tudo isso vem com hipoestrogenismo. Tá? Então, assim, 136 de estradiol aparentemente está muito bom. Né? Testosterona, por que, que é ruim você medir? testosterona na mulher. Por que a gente mede quando a mulher supostamente tem uma síndrome de virilização? Uma razão muito simples, né? A régua do laboratório é para medir testosterona masculina, 600, 700 e não 20, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Pensa o seguinte, você vai colocar piso na sua casa e você tem uma régua de medição de 1 metro, só que você quer colocar pisos de 30 centímetros. Você entendeu que você vai colocar a coisa mais ou menos, né? por quê? Porque você está querendo ver se esse piso tem 30 centímetros, 35, 28, só que a tua regra é de um metro. E estando com a régua de um metro, fica muito difícil você ver qualquer coisa com precisão que seja menos de um metro. Então, quando a gente pede testosterona para mulher, a gente tem esse problema, né? que é justamente a incapacidade de você medir com precisão. Cíntia, Olha no estradiol. seu estradiol, tá perfeito. Tá bom? Então, fique em paz. Vai treinar. E manda bala. Gente, o Super Chat, ele acaba lá pelas 7 h Camilinha Leão avisou. Sempre avisa. E eu preciso, ó, correr. Tá bom? Porque hoje... Hoje, mamãe <risos> treina comigo. Ah, moleque. Uhum. Cara, eu gosto mais de treinar com a Roberta do que eu mesmo treinar, viu? Faz parte. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Vocês não sabem que isso é coisa boa, hein? música boa, beijo pra vocês, no coração, fiquem bem juízo, cuidem-se, fui, hasta la vista.